0: Il est 22h à Paris, 21h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
1: Lucie reyes
0: Bonsoir et bonsoir à vous Muriel Pomponne. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Dans ce journal en français facile, les nombreuses réactions après les déclarations de Benoît XVI au Cameroun. Pour le pape, le préservatif, aggrave le problème du sida. Des propos qui font polémique mais pas vraiment en Afrique comme nous l'entendrons. Le Soudan sera l'une des priorités du gouvernement de Barack Obama. Le président américain est inquiet de la situation au Darfour, la grande région de l'ouest du pays. Et pour suivre ce dossier, le président américain a nommé un émissaire spécial ce soir. Et puis une nouvelle grève en France. C'est surtout le secteur public qui sera touché. Mais le privé, où il y a de nombreux licenciements ces dernières semaines, doit aussi participer. Ceci dit, le gouvernement français a déjà prévenu. Pas question de changer de politique.
1: Le journal en français facile.
0: Les réactions sont nombreuses ce soir après les propos tenus par Benoît XVI au Cameroun. Oui, car selon le pape, le préservatif, je le cite, aggrave le problème du sida, des propos qui font polémique, surtout en Europe, mais pas vraiment en Afrique. Notre correspondant Emmanuel Dabzak a pu d'ailleurs le constater dans les rues de Yaoundé.
1: De mon côté, ça ne provoque pas de polémique. Je suis fidèle. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Déjà, il y a les ONG qui sont sur le terrain, qui sont en train d'essayer d'encourager la population à utiliser les préservatifs. Donc le Vatican n'est pas contre gestion de l'utilisation des préservatifs, mais il prêche plutôt euh, la confiance. Le pape a tout à fait raison, parce que bon le préservatif n'est pas très bon, ça encourage plutôt la prostitution et tout le reste, bon, j'encourage plutôt l'abstinence. Avec tout le respect qu'on doit au pape de dire que le préservatif n'est pas le moyen pour lutter contre le VIH Bon, on voudrait bien qu'il nous propose le moyen le plus adéquat pour le faire. Ah, c'est le pape. Quand on sur le préservatif, c'est tout à fait normal.
0: Moi, je suis pour le
1: préservatif. Par rapport à les maladies, le sida, donc, je ne supporte pas ces déclarations. Quoi. Le
0: problème du préservatif, le christianisme n'accepte pas le préservatif. Ce n'est pas facile.
1: Moi, j'estime que bon, les scientifiques ont totalement raison, que c'est la manière la plus efficace pour lutter contre le sida, c'est l'utilisation du, du préservatif qui a montré ses preuves jusqu'à présent.
0: Un reportage d'Emmanuel Dabzak. D'autres réactions encore, celle du Fonds mondial de lutte contre le sida qui demande au pape de retirer ses propos. Pour Médecins du Monde, ces déclarations sont extrêmement graves, surtout en Afrique. Enfin, la France se dit aussi très inquiète. À Madagascar, c'est désormais officiel. Ange Radzoel est depuis aujourd'hui président d'une autorité de transition à la tête de l'État. Pour un maximum de deux ans. C'est la haute cour constitutionnelle de Madagascar qui l'a dit, qui l'a officialisé aujourd'hui. Andrew Radzoel lui a promis de sortir les malgaches de la pauvreté et il confirme qu'il veut toujours arrêter l'ancien président, Marc Ravalomanan, qui serait, selon lui, dans une résidence diplomatique comme une ambassade étrangère. Et puis Andrew Radzoel indique aussi ce soir qu'un certain nombre de ministres de l'ancien gouvernement ont maintenant interdiction de quitter Madagascar Barack Obama le dit ce soir le Soudan sera l'une des priorités de son gouvernement la situation au Soudan et surtout au Darfour, la grande région de l'ouest du pays où il y a un conflit très grave en ce moment et pour suivre ce dossier le président américain a nommé un émissaire spécial, un responsable un fils de missionnaire le général Gretchen qui a été élevé en Afrique et il parle couramment le Swahili. Mais ce n'est pas tout. Barack Obama a aussi averti que les autorités soudanaises, les, Soudan, les autorités soudanaises, qu'elles devraient s'expliquer si jamais les organisations d'aide humanitaire, euh, si l'expulsion, pardon, des organisations d'aide humanitaire cause des morts au Darfour. Aux États-Unis, l'État du Nouveau-Mexique devrait prendre une décision très importante d'ici ce soir. En effet, le gouvernement de cet État du Sud-Ouest doit décider d'ici ce soir s'il est pour ou contre le vote du Parlement local de vendredi dernier, le Parlement du Nouveau-Mexique qui a décidé de supprimer la peine de mort. Mais il n'est pas le seul. Une dizaine d'autres États américains pourraient faire la même chose en raison de la crise, car malgré ce que l'on peut croire, cela coûte plus cher de condamner à mort un criminel que de le mettre en prison à vie. Sandrine Ajorge de la Condition pour l'abolition de la peine de mort au Texas nous explique pourquoi.
2: Ça coûte entre trois à cinq fois plus cher de, de condamner quelqu'un à mort euh, que de le garder en prison jusqu'à la fin de ses jours, même s'il doit vivre 70 dix ans euh, incarcéré. Le coût est lié principalement aux appels, au fait que les condamnés à mort euh, ont par la, de, par la loi droit à un avocat commis d'office. C'est pas l'exécution elle-même, euh, les produits de l'exécution euh, coûtent 80 dollars euh, maximum. C'est pas ça qui grève le budget. Hein. C'est toute cette procédure, c'est un cumul qui commence dès le procès, qui va s'étaler au fur et à mesure des années d'appel.
1: Et... Est-ce qu'il n'y a pas un opportunisme qui peut paraître un peu gênant sur le point de vue éthique d'avancer cet argument économique plus que les arguments philosophiques pour les abolitionnistes
2: ah, Il est complètement gênant, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais euh, honnêtement, en état actuel de la situation aux états unis honnêtement, euh, si c'est l'aspect économique qui va convaincre euh, les législateur et un gouverneur, franchement, ça ne nous pose pas de problème. Hein. Parce qu'il est vrai que le, les États-Unis ont une culture du châtiment et de la vengeance qui est très forte, et que le rapport aux droits de l'homme n'est alors, alors pas du tout dans leur considération. Pas du tout.
0: Des explications recueillies par Sylvain Biville. L'actualité en France, marquée par une nouvelle grève dans le public, mais aussi dans le privé. Oui, ce jeudi en France, c'est une nouvelle journée de mobilisation à l'appel des syndicats. Une grève dans de nombreuses professions, les enseignants ou les cheminots, ceux qui conduisent les trains, mais aussi les salariés des entreprises qui suppriment des emplois, comme par exemple le pétrolier Total. Alors pour cette nouvelle grève, les syndicats attendent plus, notamment en matière de hausse des salaires. Mais du côté du gouvernement, Éric Chorin, on fait déjà savoir que l'État ne pliera pas.
1: Il n'y aura pas d'enveloppe supplémentaire, Lucie. Les mots sont de François Fillon et donnent le ton. Même si les Français sont très nombreux à manifester ce jeudi, le gouvernement ne lâchera rien de plus pour le premier ministre. Après les 2 milliards 600 millions d'euros accordés lors du sommet social du 18 février, après la première grève générale, il n'est pas question de remettre la main au porte-monnaie. Pas question non plus de laisser les manifestants et dicter son calendrier au gouvernement pour lequel il est surtout urgent d'attendre attendre un mois d'avril où plusieurs mesures en faveur des foyers les plus pauvres vont être appliquées avec une prime de solidarité de 200 euros versée à près de 4 millions d'entre eux et un impôt sur le revenu réduit des deux tiers pour plus de 4 millions de personnes. En
0: revanche Eric, il n'est pas question non plus de toucher aux revenus des plus riches.
1: Pas question en effet de remettre en cause le fameux bouclier fiscal. Cette disposition empêche aujourd'hui qu'un Français ne paye plus de la moitié de ce qu'il gagne en impôts. Et pour faire face à la crise, certains hommes politiques de la majorité présidentielle voulaient enlever cette limite en faisant payer plus d'impôts à ceux qui gagnent plus de 300 000 euros. « Je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts », a aussitôt répondu Nicolas Sarkozy pour défendre l'une des mesures les plus symboliques du début de sa présidence. Toujours la même volonté d'afficher la fermeté du pouvoir face à une opposition de gauche et des syndicats qui ne désarment pas alors que les trois quarts des Français soutiennent la Grèce. Live.
0: Ce mouvement social du 19 mars s'annonce particulièrement suivi dans les transports et la fonction publique. Et notamment dans l'éducation nationale où 35 à 50% des enseignants pourraient faire grève pour ce qui est des transports en train. La SNCF prévoit d'assurer en moyenne 60% des TGV et autour de 40% des trains régionaux. La grève à la SNCF a d'ailleurs commencé ce mercredi soir à 20h. Enfin, en région parisienne, la RATP prévoit un trafic quasi normal pour les bus, les tramways ou encore. C'est une affaire qui perturbe les relations entre Paris et Djibouti depuis plus de dix ans maintenant. Cette affaire, c'est celle du juge Borel, du nom du magistrat mort en 95 et dont le corps brûlé a été retrouvé près de la ville de Djibouti. Au départ, on pensait peut-être à un suicide, mais après les analyses des médecins sur le corps de la victime, les enquêteurs se sont dirigés vers la piste d'un assassinat. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, ce sont les accusations de la veuve de Bernard Borel. Selon Elisabeth Borel, des documents secrets de l'Élysée montrent que l'équipe de l'ancien président français Jacques Chirac a coopéré avec les autorités de Djibouti, pour étouffer cette affaire. Et ce qu'elle demande aujourd'hui, eh c'est que l'enquête soit ouverte à nouveau. L'espoir pour terminer, Lucie On jouait les huitièmes de finale retour de la Coupe de l'UEFA. Il s'agit de football, bien sûr. Marseille affronte l'Ajax d'Amsterdam pour l'instant un partout. Et puis Saint-Etienne est menée de 1 par le Verderbrême. Et...